0: Добрый день. В эфире «Радио Свобода» программа «Футурошок». Программа о человеке перед лицом социальных и технологических изменений, о будущем которой уже наступила. В студии Сергей Медведев. Лето пробки, реновация, Москва забита, Москва стоит. И как часто многие из вас, дорогие слушатели, те из вас, кто в Москве, обнаруживали, что машина на руках превращается в тяжкие кандалы в городе, в абузу. Вроде как, надо, вроде как она и нужна, но пока ее припаркуешь, пока ее за собой, так сказать, таскаешь, она превращается в некую сложность. И эту проблему призваны решать маленькие мобильные сервисы по шерингу автомобилей. Кашеринг. Вы, наверное, уже видели небольшие автомобили, там и сям разбросанные по городу, которые можно взять, проехать по своим делам и оставить в новом месте. И о том, как устроен этот бизнес, о том, является ли кашеринг новой моделью будущего транспортом рассказывает Станислав Грошов, заместитель генерального директора сервиса «Дели мобиль». Здравствуйте. А, здравствуйте, Станислав. От слова «делиться», да? Все верно. Здесь. От слова «делиться» автомобилем. А, насколько вообще распространен этот сервис по Москве? Сколько всего компаний и сколько всего машин?
1: На данный момент всего 5 компаний представлены на рынке, и этот сервис активно начал развиваться с сентября 2015 года, когда правительство города Москвы официально запустили программу «Московский каршеринг», ну и первую компания, которая в рамках этой программы начала работать, это как раз была компания Делимобиль. На тот момент это было 100 автомобилей, а на сегодняшний день в общей сложности около половиной тысяч автомобилей расставлены по всему городу только в Москве. Из них
0: полторы тысячи автомобилей предоставляем мы. Это какие у вас автомобили? Какая фиг...
1: Автомобили марка? Hyundai Solaris, 2016 года производства. Мы сейчас также 2017 года будут появляться автомобили. Ну и у других компаний представлены примерно в таком же классе, как и у нас.
0: А расскажите, как работает, как устроен этот сервис? Вот человек заходит на сайт, что он может получить, что это будет стоить?
1: Ну, во-первых, хотел бы сказать, что вообще такое каршеринг.
0: Каршеринг – это сервис, который используется
1: для коротких внутригородских поездок. И пользуется им очень просто. Любой желающий может зайти на сайт, причем желающий, который имеет водительское удостоверение со стажем вождения более двух лет и возраст более 21 года. Заходит на сайт, либо скачивает мобильное приложение, регистрируется, отправляет водительское удостоверение и э, паспорт, достаточно фотографии, либо скана. И в течение 30 минут до 24 часов приходит одобрение о том, что он может пользоваться сервисом. Прикрепляется банковская карточка, и дальше все взаимодействие с автомобилем происходит через смартфон. Но... Открытие, закрытие, аренда, завершение аренды. Все полностью. Не нужно ни ключей, ни каких-то документов. Все уже внутри каждого автомобиля.
0: А где начинается? Вот человек нас заходит на сайт. Вот скажем, я сейчас нахожусь у нас вот в студии здесь в Москве на Малой Дмитровке. Я что, ищу, где ближайшая машина ко мне стоит?
1: Вы можете увидеть это как через сайт, но удобнее всего — это используя мобильное приложение. Вы смотрите, где ближайший автомобиль... Оно мне на
0: карте показывает, где ближайший автомобиль. Абсолютно
1: верно, Причем не только показывает, но и показывает, сколько вам идти пешком до ближайшего автомобиля. Прокладывается сразу же автоматический маршрут до ближайшего машины и вы дальше уже смотрите, насколько вам удобно дойти
0: пешком до этого автомобиля. И куда я могу доехать? Вы какая можете... зона?
1: Вы можете передвигаться по всей Московской области, но завершать аренду вам необходимо внутри МКАД, в любом месте, где это разрешено правилами дорожного движения, где есть свободный общественный доступ. Ну и также можно завершать за МКАДом, но в радиусе одного километра от метро, который находится за МКАДом. Внутри МКАДа абсолютно в любом месте, даже э, во дворе, самое главное, чтобы не было шлагбаума, и следующий пользователь смог без проблем оттуда выехать. Если говорить про Санкт-Петербург, то такая же система действует и в Санкт-Петербурге. Единственное, что там передвижение по Ленинградской области. Ну, а завершать аренду также внутри разрешенной зоны, которую уже можно ознакомиться на сайте. За парковку надо платить? Самое интересное, что за парковку платить не нужно. Причем не только не нужно заплатить за парковку, но и за бензин, страхование, мойку, обслуживание и все-все остальное. Идет поминутный тариф. Вы платите со своей банковской карточки, которая списывается по окончании аренды. И дальше вы ни о чем больше не беспокоитесь. А сколько по минутный тариф
0: 8 рублей минута всего лишь 8 рублей это независимо дневной ночной это разницы нет никак... и от э, длительности аренды тоже не зависит никак не зависит
1: это всегда стоит 8 рублей минута нет повышающего коэффициента есть скидки в определенный период времени это в утренние часы в зависимости от того где будет машина взята в аренду и завершена аренда а так в принципе всегда тариф один и тот же
0: если какие-то инциденты случаются, аварии, если машина штрафы получает, что происходит? Если э, получает
1: штраф авто, э, пользователь,
0: который передвигается в это время
1: за рулем автомобиля, этот штраф будет перевыставлен на этого пользователя. И, соответственно, деньги будут списаны с его банковской карточки. Ему придет уведомление с информацией, э, какой автомобиль, какое время, э, была аренда, где передвигалась. Э, дальше уже... Выдум... Ну, то есть
0: обычное письмо счастья он получает?
1: Абсолютно верно. Абсолютно верно. А если аварии какие-то? Здесь уже в зависимости от тарифа, который выбирает пользователь, есть разная франшиза, которую платит пользователь. Опять же, он платит за ДТП только если он виновен в этом ДТП, он был признан виновен, виновным. Если же вина его отсутствует, то каких-либо выплат мы не требуем, мы обо всем беспокоимся самостоятельно. Если выбирается тариф 8 рублей, то повышенная франшиза. Если же выбирается тариф 11 рублей в минуту, то Франшиза всего лишь 10 тысяч рублей. То есть в рамках 10 тысяч рублей пользователь отвечает своими деньгами. Все, что свыше, мы уже платим самостоятельно. А в чем преимущество этой схемы над такси? Ну, во-первых, преимуществ огромное количество. Во-первых, это дешевле, как минимум в два раза, нет повышающих коэффициентов, вы сами выбираете себе маршрут, как вам передвигаться, с какой скоростью, какую музыку слушать, но и вы сами за рулем, и не доверяете свою жизнь незнакомому человеку, но и комфорт.
0: Ну да, плюс то, что, конечно, снимается вопрос парковки, это очень сильно помогает.
1: Многие говорят, что сложно перепарковаться в центре города. Могу сказать, что все равно места всегда есть, учитывая повышенную стоимость на парковке в некоторых местах, места свободно всегда имеются. Ну и огромный плюс вы ставите на парковку и за нее не платите.
0: Ну да, я это имею в виду, что вот, а парковка это 200 рублей в час, вот, например, в районе нашей студии.
1: Ну и еще не забывайте, что на такси, когда вы передвигаетесь, когда машина а, вас ждет, э Идет довольно-таки высокий тариф, и счетчик ползет вверх. Мы же даем пользователю также возможность забронировать автомобиль за собой, чтобы его никто другой не забрал. Но здесь уже идет другая тарификация, всего лишь два с половиной рубля в минуту, что вполне приемлемо по сравнению с тем же такси.
0: Кто ваш средний клиент, какой профиль пользователя?
1: Средний клиент – это молодые люди от 25 до 35-40 лет, Активные, э, умеющие считать деньги и э, интересующиеся новинками.
0: Но они, как правило, сами автовладельцы? Или вы как-то у вас есть статистика по этому поводу? Конечно же, у нас есть статистика. Как правило, это автовладельцы,
1: которые прекрасно понимают, что владение собственным транспортом довольно-таки затратно и отказываются от собственного автомобиля в пользу каршеринга. И, возможно, используют этот автомобиль больше на выходные дни для поездки за город на длительный период времени. Либо же многие отказываются от второго автомобиля в семье, а оставляют всего лишь один. Вполне достаточно для того, чтобы его использовать на выходные. Но также есть и категория граждан, которые э, понимают, что они потратят огромные деньги на покупку автомобиля, затем будет амортизация, выплата по кредиту возможному э, ну и много-много-много других сопутствующих расходов, они отказываются вообще в принципе от покупки автомобиля и э, берут для каждодневного пользования каршеринг.
0: Ну, это вообще такая новая концепция городской жизни, когда не нужно владеть вещами, мы уже не раз об этом в нашей программе говорили, с жильем только что об этом говорили, да, не так важно владеть вещью, как получать услугу, да, можно делиться какими-то вещами, это различные форматы ко-ливинга, то есть это съем жилья, съем жилья в складчину, и то же самое с машиной получается. Здесь вы видите, да, какую-то связь вот с такими новыми форматами городской жизни коворкинге
1: абсолютно верно вы знаете экономия огромная в среднем житель города пользуется транспортом 5 процентов времени 5 процентов это час двадцать не более полутора часов все остальное время машина простаивает она занимает парковочное пространство при этом не обходи... жителю необходимо платить страховку, обслуживание, амортизацию и много-много-много других расходов. В то время как машина нужна всего лишь на короткий промежуток времени. Таким образом, взял себе машину, каршеринг, доехал куда нужно, оставил и больше ни о чем не, беспоко... не беспокоишься. И это тот тренд, который существует на данный момент во всем мире. Особенно это проявляется у миллениалов которые все больше и больше отказываются от владения э, чем-либо в пользу шеринга. Э, Это и шеринг э, офисных пространств, и шеринг... Жилья, Жилья, да. И в том числе и шеринг автомобилей. Могу сказать, что в Европе, в Америке, каршеринг активно развивается на протяжении уже десятилетий. Первые автомобили начали активно появляться в Америке еще в 2000-х годах. Если говорить про Европу, то это уже ближе к концу 2000-х годов, 2008-2007 год. Ну и там парки намного больше, чем сейчас в Москве. Но при этом Москва занимает лидирующие позиции по росту количества пользователей, ну и вообще по популярности этого сервиса, так как загрузка довольно-таки большая, среднее время поездки в два раза выше, чем, в, например, в том же Милане.
0: Сколько это составляет в Москве?
1: Если говорить про Милан, то это примерно 20 минут, а в Москве это примерно 40-45 минут.
0: Hmm. То есть люди в среднем берут на один переезд машину и оставляют ее уже в новом месте. Абсолютно верно. А, а насколько вообще можно быть уверенным, что вот тебе нужна машина здесь и сейчас, и она будет где-то поблизости? Или можно, скажем, забронировать машину на какое-то время в каком-то месте?
1: Автомобиль можно забронировать и платить по 2,5 рубля в минуту. И а -а -а. быть уверен на 100%, что этот автомобиль ни в коем случае никто не заберет. То есть хоть
0: с вечера можно забронировать, если тебе точно знаешь, что нужна машина в каком-то месте. То есть надо ее на этом месте сказать, стой здесь, машине, да, Ты будешь, я буду знать, что ты меня ждешь у такого-то там фонарного столба.
1: Все верно. Но могу вам сказать, что полторы тысячи автомобилей довольно-таки неплохо покрывают весь город, и такой острой необходимости машину бронировать с позднего с вечера до утра нет необходимости, потому что мы... Э и самостоятельно, и наши пользователи распределяют автомобили равномерно по всему городу. Да, есть места, где иногда автомобилей
0: нет, но в любом случае они довольно-таки оперативно там появляются в течение... прям по всему, по всем административным районам города или все-таки больше в центре, там, в западном, юго-западном? Или равномерно?
1: Абсолютно равномерно. Единственное, что мы наблюдаем такой тренд, что в в вечернее время все машины, которые находятся в, центр, в центре, они уезжают из центра города на окраину города. Такие автомобили мы уже самостоятельно перегоняем в центр города. И если мы видим, что в каком-то административном округе машин не хватает, то мы
0: ночью перегоняем в том числе и в эти места. То есть у каждого сервиса есть свои перегонщики, которые как бы ночью они равномерно распределяют машины по городу?
1: Все верно. Причем не только перегонщики, но есть и тепловые карты. Где мы видим, где больше всего происходит аренд Куда необходимо больше сделать концентрацию транспортных средств Ну уже исходя из этого мы направляем автомобили Причем это все на уровне IT
0: происходит. Ну да, это уже решается по картам А может быть через пару лет это будут уже автопилоты Которые будут машины ехать на, к, определенной, к определенной точке а. Сколько всего, значит, кроме вас еще четыре сервиса, да? Все верно, еще четыре сервиса. И клиенты, они как бы не обязательно имеют лояльность одному сервису, да? Если человек уже пользуется этой услугой, то он может жонглировать разными сервисами. В любом случае, у вас есть статистика, насколько у вас как бы только ваши клиенты, или есть вообще такой тип пользователей, которые, в принципе, пользуются каршерингом, и вот они ищут, неважно какой, службы рядом? В любом случае, каждый из нас,
1: из э, всех компаний, которые присутствуют на рынке, старается завоевать своего клиента и сделать лояльным именно к своему сервису. Но, в принципе, мы видим тенденцию, что те люди, которые отказываются от личного автомобиля, от такси и общественного транспорта в целом вообще, то, конечно же, они используют автомобили разных э, компаний. Ну и дальше каждый уже в зависимости от своих предпочтений выбирает тот автомобиль, на котором ему двигаться комфортнее, потому что все-таки у нас разные автомобили, именно марки автомобиля, но класс примерно один
0: и тот же. Напомню, что мы разговариваем со Станиславом Грошовым, заместителем генерального директора сервиса Делимобиль, сервис кошеринговый, и говорим об этом новом формате городского транспорта, не владением автомобилем, а использованием. Вернемся буквально через пару секунд. Ну, здравствуйте! Программа «Футурошок» на волнах Радио Свобода в студии Сергей Медведев. Наша программа о человеке перед лицом социальных и технологических изменений, о будущем которые уже наступило. В данном случае будущее приехало к нам на машине. Первый раз я увидел это, по-моему, в Берлине около 10 лет назад, где-то году 2007-2008, когда я неожиданно остановился и увидел «Смарт» на котором было написано «Возьми меня». И можно было, так сказать, там, позвонить по определенному номеру, получить код, как попасть в машину, и, собственно, брать и ездить по городу. Я помню, сфотографировал его, вывесил в социальных сетях и всячески восторгался. Не прошло и нескольких лет, как эти сервисы приехали в Россию, в Москву, и вот генерального директора одного из таких сервисов каршеринговых Делимобиль Станислав Грожов у нас сегодня в студии и рассказывает о том, как это работает, это как-то говорит о человеке и человечестве. А, Станислав, а по-вашему есть какой-то предел насыщения или вообще постепенно всех вот этих вот таких urbanites, городских жителей, миллениалов можно пересадить? Или есть какой-то все-таки предел таких вот молодых, активных, мобильных, которые будут пользоваться дели-мобилем и другим каршерингом?
1: Мы перед тем, как запускали сервис, проводили э, маркетинговые исследования, смотрели, э, какое количество автомобилей оптимально для города, э, ну и пришли к выводам, что э, оптимальное количество – это 10-15 тысяч автомобилей. Для Москвы? Для Москвы. Э, но это данные 2015 года, тогда, когда еще про… Каршеринг в принципе, мало кто слышал и не понимал, насколько этот сервис удобен. Я думаю, что цифры, возможно, выше, чем то, что я обозначил. И в любом случае для нас основной конкурент это является не такси, не общественный транспорт, а личный автомобиль. И на данный момент, если я не ошибаюсь, более 4 миллионов автомобилей зарегистрировано только в Москве и еще часть Подмосковья, причем немаленькая часть. Ну и, конечно же, наша мечта – это пересадить всех с личного автомобиля на каршеринг либо вообще, в принципе, на общественный транспорт. Как правило, при появлении каршеринга в каком-либо городе, 3% населения города отказывается от личного транспорта в пользу каршеринга. В принципе, мы двигаемся очень уверенно к этой цифре уже сейчас, спустя 2 года, почти 2 года работы сервиса.
0: Сколько сейчас в Москве, если Я... цифра 3.
1: Если, если, если говорить вообще в принципе о количестве зарегистрированных пользователей, в нашем сервисе, только в нашем сервисе зарегистрировано более 300 тысяч, в принципе в общем количестве это 600 тысяч человек зарегистрировано в различных
0: системах карширинга. Ничего себе, так это уже больше процентов населения. Это уже больше 3% населения. Да, я не знал, что такие большие цифры. Но это не значит, что они постоянно пользуются, да, но они, но они за, зарегистрированы. Проявили интерес, зарегистрированные и периодически используют этот сервис. То есть это практически ну, 5-7% где-то населения города. А вам город как-то помогает? Конечно же, город нам помогает. Департамент транспорта. Нам, мы
1: плотно сотрудничаем с департаментом транспорта. В первую очередь, департамент транспорта предоставляет льготы на парковочное разрешение годовое. Без этих льгот, в принципе, этот бизнес не мог бы существовать, учитывая стоимость обычного парковочного разрешения. Сколько, по-моему,
0: 1250-300 стоит? Да, да, около 300 тысяч, даже да. больше. Нам же это стоит существенно, существенно дешевле. то ну, есть и... город заинтересован, вы уменьшаете количество пробега километров.
1: Все верно, город развивает эту программу всеми возможными способами, не только за счет поддержки компаний, Но и за счет популяризации этой услуги среди жителей города. Идет реклама со стороны правительства Москвы в метро, в, на улицах, ну и всех возможных других средствах донесения информации до жителей города именно за счет средств э, э, правительства города Москвы, ну и в том числе мы также все компании участвуем в, э, деньгами, в популяризации этой услуги. Здесь
0: же, да, здесь можно сравнить это очень так же, как это вот велосипеды прокатные, да, но они вообще на, это частные компании или на городском балансе?
1: Если говорить про велосипеды, это частные компании, в том числе и все каршеринговые компании, это все 100% частные компании.
0: А нигде в мире такого нет, что это городские автомобили.
1: Иногда в... используется схема, когда э, правительство города, либо мэрия, э, самостоятельно запускает каршеринговый сервис. Э, Но ну, это больше такая практика свойственна э, США ну, и в некоторых городах Европы в том числе. Но, как правило, все-таки это частные компании, которые запускают. Если говорить про Европу и США, то в Европе в основном каршерингом занимаются автопроизводители. Это и Mercedes, и BMW, и Renault, и Citroёn. В США уже больше этим занимается General Motors, ну, и другие компании в том числе. То
0: есть для них это способ продвижения своих автомобилей, да? Это не как ездить Следующая реклама, да? а, насыщение города автомобилями определенной марки.
1: Все верно. Они больше производители больше используют это как маркетинговый ход, показывают, какой у них, какая линейка автомобилей присутствует, дабы так называемую тест-драйв народно устраивают. Но а, и, ну да,
0: это такой народный тест-драйв, да. Да, но
1: и при этом также решают проблемы города с загруженностью автодорог, Потому что в среднем один автомобиль каршеринга заменяет в разные дни от 7 до 12 личных автомобилей. То есть, совершается на
0: одном автомобиле каршеринга примерно
1: 7-12 поездок в день а -а -а, различными
0: пользователями. Понятно. То есть, это те люди, которые могли бы взять свои машины, но которые оставили их дома, рассчитывая на то, что они поедут на каршеринге. Все верно. Даже не думал. Я, я почему-то, да, изначально думал, что один в один человек оставил, а тут... Э то
1: есть, представьте себе, общее количество 2500, если говорить в среднем, то это 10 поездок в день, то на 25... Тысяч автомобилей выезжает меньше. Это не очень большие цифры, но в любом случае это... Уже первый шаг к тому, чтобы хотя бы частично, но разгрузить город от личных автомобилей. А
0: какой график дневной? Все-таки это такое маятниковое движение, то есть больше берут с утра по спальным районам и едут в центр, а вечером возвращаются из центра в спальные районы. Все верно.
1: Но в течение дня также активно используют для передвижения внутри города, в центр, либо же на окраинах. Но, как правило, это маятниковое движение.
0: А если бензин кончается, человек заезжает на заправку, заправляется, и как им потом деньги получает? Все очень просто. В каждой машине есть топливная карта
1: которая активируется по звонку клиента. Топливная карта может использоваться на различных заправках. На топливной карте сразу написано название компании, где ее можно использовать. Пользователь дается пин-код, он предоставляет топливную карту, вводит пин-код и, не
0: тратя деньги,
1: абсолютно заправляет автомобиль. За это все мы платим самостоятельно. Пользователь не платит ни копейки.
0: открывает машину он при помощи смартфона? как там Какой, по Bluetooth, что ли, какое-то соединение идет? Все
1: правильно. Открытие происходит посредством смартфона. Ну, также можно от открыть, позвонив на горячую линию в колл-центр и попросить открыть автомобиль. Они дистанционно могут Абсолютно открыть? Абсолютно Они дистанционно могут открыть, но и дальше уже происходит связь с автомобилем посредством интернета.
0: Но здесь я думаю о том, насколько вообще городская жизнь меняется в этом смысле. Ведь не только люди совместно пользуются автомобилями, да. ведь есть же различные форматы, скажем, там люди могут энергию у себя электроэнергию бывают производят лишние энергии и не отдают ее обратно в сети. То есть это какой-то такой образ жизни, при котором, ну такой коммунизм что ли? Получается.
1: Пока что здесь нельзя сказать, что здесь коммунизм, потому что все-таки здесь делится не частное лицо с своим автомобилем, с другим частным лицом, а все-таки... Ну да, здесь предоставляется услуга, да. предоставляется услуга, В Купается принципе, слуга, да. в принципе такой, такой, такой вид каршеринга также имеет место быть и постепенно развивается в различных городах. Это Европы. Кар карпулинг,
0: наверное, да. так Скорее.
1: Он так называемый peer-to-peer каршеринг. -peer да. И такое имеет место быть в Австралии и в США, и активно там имеет... То есть когда люди свою
0: простаивающую машину, предоставляют в общественное пользование? При этом они зарабатывают,
1: отдают свое транспортное средство, которое у них стоит, которое им не нужно в течение рабочей недели, понадобится кому-либо другому, но и могут неплохо на этом заработать.
0: Ну, да, здесь вообще абсолютно новые вот эти вот форматы 2.0. Я думаю, например, вот в спорте очень часто это вот в любительском спорте, потому что у людей есть дорогое оборудование, и, скажем, я не знаю, там вот горные лыжи у меня, да, они стоят, они используются одну неделю в году. Вот, и, собственно, ничего не случится, я думаю, если кто-то еще на несколько недель возьмет мои лыжи покататься. Ну, конечно, если у человека чувство владения, боже мой, мои лыжи, там, мое оборудование, доска для серфинга, или там, вот у нас там велогонщиками есть дорогие велосипеды для гонок с раздельным стартом, которые стоят вообще как КАМАЗ. Очень дорого, а тоже используются на 2-3 гонки в году. И потом они 363 дня в году стоят абсолютно бесполезно.
1: Также и с автомобилем. Многие думают, что автомобиль э, нужен, так как им используются будут постоянно. Но поверьте, просто посчитайте, сколько времени вы фактически действительно передвигаетесь на этом транспортном средстве.
0: Все остальное время он простаивает и ест ваши деньги. Ну да, ест деньги. В каком-то смысле, даже когда вот вы говорите, он ест и общественные ресурсы. Когда вы совершаете вот эти перепробеги, вы свой автомобиль подгоняете в центр, где он вам реально нужен. А так вы бы на метро подъехали до центра да, и ездили бы уже на какой-то каршеринговой машине по своим делам. Ну да, здесь появляются какие-то совершенно новые городские форматы, новые форматы совместного использования, когда человек из владельца всего и вся превращается в пользователя услуг. В покупателей услуг, а иногда даже и в провайдеры услуг. То есть от новой мироощущения человека. Причем все-таки косвенно он является и владельцем, но уже не одного
1: автомобиля, а как минимум полторы тысячи автомобилей в его пользовании в абсолютно разных
0: точках города. Ну да, ты совладелец, это сетевой принцип, ты совладелец сети становишься. То есть это принцип, ну опять-таки здесь, понимаете, в принципе это такое, это общественная собственность, ну клубная собственность в данном случае, но через клубные собственности как шаг к такой общественной собственности. Так что, наверное, все-таки прав был товарищ Маркс, 150-летие капитала которого мы... Mm -hmm. Отмечаем в эти дни, 150 лет назад вышло в Гамбурге первое издание «Капитала». И вот так неожиданно, через капиталистические различные новые форматы, но ну, коммунистические идеи оказываются бессмертны. Спасибо за этот рассказ. Станислав Грошов, заместитель генерального директора сервиса Делемобиль, был у нас сегодня в гостях программы Фудорошок. Меня зовут Сергей Медведев. Слушайте «Радио Свобода».
1: Выпуски новостей «Радио Свобода» в начале каждого часа. Самые важные события в России и мире. Первое
0: – подорвать легитимность избранного президента
1: США. Репортажи корреспондентов и последние подробности. Мы держим руку на пульсе событий. Новости «Радио Свобода». Быстро, точно, объективно.
0: Каким вам представляется будущее России?
1: Будущее России. <смех> Хочется видеть его в хорошем в голубом или розовом цвете, но
0: как-то с трудом. Трудно сказать, потому что я сейчас ничему не верю. Но так вижу, конечно, в будущем. потому что Будет, будет все-таки праздник на нашей стороне. Будет, по-моему, все хорошо. <смех> на самом деле, будущее России ничего хорошего не сулит. Аргументировать не знаю, как он ничего хорошего из этого не выйдет. Надеюсь, просто Россия наконец-таки найдет свой правильный путь и поборет свою коррупцию, поборет все.
1: Радио «Свобода». Глушить уже поздно.
0: Наши программы без помех поступают из космоса. Для жителей европейской части России со спутника Hot Bird. Для азиатской части со спутника «Эйжесад-7». Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svoboda.org Слушайте «Радио Свобода».